0: Krass, krass, wir brauchen krasses Gesabbeln. Krass, krass, wir brauchen krasses Gesabbel. Ja, hallo, herzlich willkommen zur neunten Folge Krasses Gesabbeln mit Sarah Matberg. Und Oliver Tinker. Yeah. Ja, ich freue mich tierisch auf die neunte Folge, weil, das heißt, es kommt auch bald eine zehnte. Und das ist sozusagen das erste kleine richtige Jubiläum, was wir demnächst haben. Da haben wir uns schon etwas Kleines einfallen lassen. Sonst sind wir oft sehr unvorbereitet, wenn wir anfangen zu quatschen. Wir <lacht> sind hier ganz gut recherchiert,
1: jede ja, genau. einzige Folge. Stimmt, du hast ja, recht, ich genau. habe es vergessen. Ja,
0: genau. Und Mit äh,
1: journalistischem Anspruch. Natürlich.
0: <lacht> okay. aber, aber bei der zehnten Folge wird es also besonders lustig. Die dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Aber... Heute wird es natürlich auch lustig und interessant, ja. denn wir haben uns so ein bisschen ein Thema überlegt, über das wir gerne reden wollen. Und das ist? Das ist ähm, Fernsehen,
1: Serien ähm, und alles Drum und Dran. Netflix, genau. Prime Video und diese ganze Geschichte. Da reden wir heute drüber. Genau. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, ich finde uns so lustig. Guck mal, jetzt alle äh, Zuschauer sehen uns natürlich und für die Zuhörer, Oliver und ich tragen heute beide einen schwarzen Rollkragenpullover. Äh. Das ist unser serious Schauspielerlook, würde ich ja, sagen. Ganz genau. Außerdem trägt Oliver heute endlich seine
0: schöne Brille. Guck mal, wie cool er aussieht. Ja, ich habe neulich schon eine aufgehabt ja. so ein bisschen so eine Runde und heute eine andere. Und wenn ich ehrlich bin... Also ich, für alle, es ist so eine, es ist eine richtige
1: Brillebrille, aber mit ähm, so piloten äh, Pilotenform. Ja, genau. Und das sieht, finde ich, der wird cool aus. Ich finde, mit dem schwarzen Rollkragenpiloter und dieser Pilotenbrille siehst du aus wie so ein
0: ford model aus ah. den 60ern hm, oder so. Dankeschön. Also ich habe mit Brillen immer so ein bisschen ein Problem. Ich habe ganz viele tatsächlich. Ich ja. könnte fast äh, jede Folge eine neue aufsetzen. Nur, ich kaufe die und brauche auch ja eine so ja. von der Sehstärke her, aber fühle mich ganz oft so albern mit einer Brille. Blödlich. Ja, und ich muss mich so dran gewöhnen. <lacht> und eigentlich finde ich finde ich finde die Gestelle dann irgendwie cool und dann denke ich aber immer, wenn ich sie dann privat dann doch tragen will, so äh, nee irgendwie ach setz doch lieber nicht auf. Also ich finde, steht dir mega. Na vielen Dank. Also ist das auf jeden Fall so, schon mal bitte. geklärt. <lacht> und gut. Jetzt muss ich aber unbedingt erzählen, warum wir über dieses Thema Fernsehen, Fernsehserien, Netflix, ja. Prime, bla bla reden wollen. Warum denn nur? Weil, ich weiß es gar nicht.
1: Du hast es mir nur gestern gesagt, das wirst du. Dass wir müssen heute <lacht> drüber sprechen, weil ähm,
0: es wird jetzt gerade immer Werbung gemacht im ja. Fernsehen für eine neue Sendung, die aber nur bei TV Now ähm, zu sehen ist. Das ist die Internetseite,
1: wo man so die Mediathek von RTL und sowas Richtig, alles, richtig? genau. Ja.
0: Aber da wird praktisch diese Sendung, die wird nur dafür produziert, ja. die wird also nicht im Fernsehen ausgestrahlt, ah, sondern ja. nur bei TV Now. Und, was ist und die das Serie? ist... Prince Charming, der neue Gay-Bachelor. So. Und, ja. Ja, und jetzt denkst du so, hä? Ja, ne? ich denk so, hä? Also pass auf, ich erkläre es dir jetzt. Ich bin natürlich fast vom Stuhl gefallen, weil äh, Bachelor kennt man ja und Bachelorette aus dem Fernsehen. Kennst du die ja Bachelor Sine?
1: ist das, wo irgendwie 20
0: Frauen sich annutten, um einen Typen, zu so begeistern. <lacht> ähm, ist das richtig? Ja, genau, das, <lacht> ist das ist das Format. Das ist das Format, ja. Und genauso gibt es das ja auch ja. natürlich andersrum. Ja. Eine Bachelorette, wo dann 20 Typen ihr hinterherlaufen, und alle wollen halt diese Frau haben. Ja. Und da gibt es ja die kuriosesten Geschichten und die müssen äh. die wildesten Sachen da machen. So.
1: Ach, die müssen dann Aufgaben auch machen? Ja, sicher
0: Aufgaben und äh, te- also, teilweise um leid, ein Date zu ja. bekommen, dann mit der ja. umgarten Person und so müssen mhm. die sich schon ins Zeug legen. ja Ich finde das fast ein bisschen menschenfeindlich. So. <lacht> gut.
1: Lass uns erstmal weiterreden und das ja. gibt
0: es jetzt für Schule. Das gibt es jetzt für schwule, und da bin ich natürlich hellhörig geworden, weil ich habe immer schon im Fernsehen so diese Werbung gesehen, yeah. äh, das und das ist schwul und dann da, da ist schwul und alles ist irgendwie schwul. Das ist so ein Verb so wie, eine, wie ein Werbespot. Yeah. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, ja, das ist ja irgendwie ganz cool, dass man jetzt so auf äh, Gleichberechtigung geht und hier ist schwul <lacht> und alle sind cool. Das finde ich ja gut, grundsätzlich. So. Aber. Nee, nix, aber. Nee. Jetzt jetzt habe ich das ja erstmal recherchiert, weil ich bereite mich ja vor für unseren Podcast. <lacht> <lacht> und <lacht> <lacht> bin also fast <lacht> hinübergekippt. Ja. Jetzt ist doch der Gay Bachelor ein Bekannter von mir. Nein! Doch, den kenne ich. Also bekannter <lacht> ist zu viel gesagt, aber den kenne ich und der sieht auch wirklich gut okay. aus. Der hat mal eine ganze Zeit hier in Hamburg gelebt und der hat bei meinem Freund Peter im Hotel, war der Praktikant. Nein. Naja, sicher.
1: Nein, wirklich. Ja, ja klar. Also vom Praktikanten zum Bachelor. Also zum was Bachelor. hat der denn für einen Aufstieg gemacht? Der muss doch jetzt irgendwie eine Million Phantasma haben, damit er der Bachelor ist.
0: Ja, naja, ich weiß ja immer nicht. Also ich will gegen den Jungen gar nicht sagen, weil der sieht spitze aus. Ich komme nochmal später dazu. Ja. Der wohnt jetzt in Köln und ich kann ja. dir gar nicht sagen, was ja, der jetzt okay. macht. Also okay, wahrscheinlich klar. ist der jetzt toll im Business und alles ist Bombe. Ja, ja. Aber aus anderen Erfahrungswerten von <lacht> den ganz normalen Bachelor-Sendungen ja. kann ich schon auch sagen, dass die Kandidaten schon ein bisschen dann aufpoliert werden. Ja. Also, da entspricht vielleicht auch nicht immer alles so zu 100 Prozent der Wahrheit. Die werden schon auch gut dargestellt. Darf ich noch mal einen ja. kleinen Kritikpunkt
1: äußern? Na. Ich Ach. finde es ehrlich gesagt ganz richtige, fast schon Schlag ins Gesicht, dass der Bachelor, der Schule Bachelor, dürfen wir das kurz noch mal festhalten, nicht im Fernsehen läuft, sondern nur im Internet zu sehen ist. Ja, ich glaube, das, das ist, ist... schon ein mh. kleiner Seitenhieb. Also sorry, ähm, wenn es jetzt irgendwie für Frauen, für Männer, das gibt es alles dann im Fernsehen da irgendwie Primetime 2015 und wenn da die Spulmänner untereinander buhlen und küssen, das will keiner sehen oder was? Oder das wollen nee. die
0: sehen, die sich das dann anklicken? Genau, oder? also es ist, es ist ein bisschen so, dass äh, ich jetzt sagen muss, dass ich finde, dass es überhaupt ja schon mal ein Schritt ist, das überhaupt zu machen. Und wenn die sagen, wir trauen es nicht, weil wir glauben, es spricht nur eine gewisse Zielgruppe an, die sich das anschaut, weil, jetzt sind wir mal ehrlich, ja. Gay-Bachelor ist nicht wie bei Mann und Frau, also alles, ist sind nur Männer da. Und jetzt, da ist, ist ein Bachelor, der eigentlich begehrt werden sollte. Yeah. Aber glaube doch nicht, dass dieser Typ nur im Fokus steht. Wenn die anderen ganzen äh, 20 Typen jetzt da Backstage sind, dann wollen die doch auch alle was voneinander. Und die werden sich doch zusammentun. Da werden doch die wildesten Geschichten passieren. Also, und so und gemorra. <lacht> und ja. da muss man so ein bisschen gucken, ob das unbedingt das Richtige ist für eine 20.15 Uhr-Show. Weiß ich nicht. Also wenn das jetzt gut läuft, werden sie es bestimmt irgendwann ins Fernsehen ja. ausstrahlen. Ich weiß auch nicht. Aber es sein muss und ich glaube, dass die Zielgruppe für diese Show vielleicht einfach noch nicht groß ja. genug ist. Und deswegen probiert man es erstmal so ja, aus. Aber ist doch okay.
1: Ja, okay, finde ich, also, verstehe ich, finde ich trotzdem irgendwie, hm, weiß ich auch nicht, hat Les bei mir einen Fadenbeigeschmack. Ne? Also, ich aber versteh versteh mit schon, diesem ja. so einem Gemorre, das, ich meine, jeder, der mal auf einer wilden Schwulenparty war, weiß, was
0: passiert. Was da los ist, also, ja, ja. ja,
1: das sind die besten fallen was soll ich sagen. Ähm, aber gut, weiter. Wen so, weiter, jetzt, jetzt geht weiter.
0: Also, pass auf. Also, erst mal möchte ich ihn jetzt ein bisschen beschreiben. Ja. Er heißt ja Niklas Puschmann, glaube ich. Und es wirklich ein äh, sehr attraktiver ja. Typ, also groß, sehr breitschultrig und ist fit und hat sich jetzt für die Sendung glaube ich auch nochmal extra in Shape gebracht. Auf jeden ja. Fall habe ich jetzt da ein Foto gesehen, da liegt er so auf so einem Liegestuhl. Da dachte ich, oh wow, also der kann sich schon blicken lassen. Ja, du brauchst glaube ich Sonnencreme. <lacht> ja. nein, der ist also echt in Shape und kann sich blicken ja. lassen. Okay. Und das ist auch ein netter Typ. So ähm, das, was ich gehört habe und mitbekommen habe, ja. ist der wirklich glaube ich echt in Ordnung. Ja. So. Jetzt habe ich mir natürlich diese 20 Jungs, oder ich weiß gar nicht, wie viele es sind, auf jeden Fall sehr viele Männer, yeah. die ja nun sich auch beworben haben und als Kandidat dabei sind, gucke ich mir die so durch und denk so, oh, ich fasse es nicht. Was? Ein nächster Kandidat aus Bin Hamburg dabei, cats. mit dem ich schon mal geflirtet habe. <lacht> <lacht> oh, du oh nein. Geflirt. nein. Nein, nein, nein. nein. Nee, Niemals. Wirklich. Nur geflirtet. Oliver Tinken. Nein, Sarah, wirklich ja, ich nur geflirtet. Ich ich und, weiß, dass ist. Äh, und da habe ich ja, das kann doch jetzt schon wieder nicht angehen, dass ich da schon wieder die Hälfte von kenne. Das ist doch unfassbar. naja Warum auf jeden Fall. du
1: denn mit dem geflirtet?
0: Da habe ich, bin ich aus Hamburg weggezogen ja, ja mal und habe im äh, Raum Hannover ja mal ja. gelebt eine Zeit lang. Und ähm, da hat es mich natürlich immer noch so ein bisschen trauermäßig nach Hamburg <lacht> so hingezogen. Und da hatte ich dann über, ich weiß ja, über Facebook bin ich mit dem damals ah, in Kontakt gekommen. Okay. Man hat sich irgendwie befreundet yeah. und ich kannte den gar nicht. Und dann fing irgendwo so die Schreiberei an, haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Und dann haben wir uns aber auch nie wirklich yeah, verabredet und nie wirklich getroffen. Wir haben nur so ein bisschen flirty <lacht> geschrieben. Und dann war es das aber auch. Ein weil, sogenannter ja? internet
1: das ist der Fachbegriff. Das ist meine
0: journalistische Recherche. Ah, du, okay. so, du bist richtig into it. War, oder? Ja, das, Ich bin wirklich begeistert. Mach ja. dir nicht lustig. Okay, so, weiter. weiter geht's. Also, das ist jetzt ja. das, das Bananenparadies, wird das sein. Ja. In, auf Kreta drehen die, glaube ich, irgendwo Griechenland. Ja. Ich weiß es nicht. Und das wird natürlich die Sendung der Sendung. Und da kannst du dir also vorstellen, da werde ich mir auf jeden Fall jede äh, ja. Folge reinziehen und bin gespannt, was da passiert. Weil sonst muss ich sagen, diese Bachelor-Geschichten, die fand ich äh, damals, ich bin ja schon jemand, der immer mal, wenn ein neues Format im Fernsehen rauskommt, der sich das schon anschaut. Ja. Und manchmal bleibt man ja kleben, egal, ob es Fremdschämen ist oder nicht. Also es gibt ja so ganz unterschiedliche Formate, manche finde ich total cool. Und manchmal denke ich aber so, oh Gott, also das ist wie so ein Unfall, aber dann musst du es nächstes Mal wieder gucken, <lacht> weil du denkst, oh Gott, wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, Also ich habe ja keinen Fernsehen zu Hause. Ich habe ja nur, also ich habe einen Fernseher, aber da kann ich halt Netflix und Prime und sowas gucken. Ähm, aber ich habe kein Fernsehen zu Hause. Und wenn wir was gucken, dann gucken wir es halt in dieser Mediathek, irgendwie, die man dann äh, da auf dem Computer gucken kann. Mhm. Und ich deshalb kenne ich nicht so viel... Ähm, außer, wenn ich dann irgendwo bin, wo es einen Fernseher gibt, also meine Freunde wissen es alle, oder jetzt waren wir am Wochenende auch in St. peter hotel da bin ich dann die ganze Zeit das Erste, da kann ich dann von morgens bis abends glotzen, weil mich das dann alles so interessiert, was es gibt. Und dann schaue ich von morgens bis abends. Ehrlich, was hast
0: du denn da geschaut?
1: Da habe ich alles geguckt. Das war samstags, da gab es natürlich dann irgendwie 17 Folgen Shopping Queen hintereinander. Ja. Mhm. Äh, da habe ich mir das natürlich angeschaut. Aber da ich ja Shoppen auch so ziemlich langle- langweilig finde, äh, muss ich da nicht noch anderen Leuten mehr zuschauen. Aber geht um Maria Kretschmer. Ist sehr lustig. Ich, sehr ihn. Lustig. ich ihn der auch ist super spitze. unterhaltsam und es gibt niemanden, der so, wie du hattest das mal so schön gesagt, der so fies äh, Kritiken sagen kann ohne, und trotzdem dabei liebenswert ist. Liebenswert also, ist ja. und nicht trotzdem, beleidigen, ja. der lacht halt ja.
0: über sich mit den Kandidaten ja, mit. Total. Das ist also perfekt. Und da hat er für mich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ja. Ich kenne keinen zweiten im deutschen Fernsehen, ja. der das so ja, kann das wie er. Okay. Das ich auch. Und ähm, das hat auch nichts mit Schwul oder sowas zu tun, weil auch alle ja. anderen Schwulen können sich mit ihm nicht messen, ja. die im deutschen TV sind. Also nee, der ich finde halt, ihn echt ja. richtig gut. Finde ich auch richtig gut.
1: Das habe ich schon ganz gerne geguckt. Ähm, aber es gibt jetzt ein TV-Format, was ja. ich wirklich liebe. Und das guckt auch mein ganzer Freundeskreis und äh, äh, mein, äh, mein Valentin und ich auch zusammen. Ähm, religiös möchte ich fast sagen. Und zwar ähm, ist das das äh, Traumhaus der Stars. Nee. Das Sommerhaus. Das Sommer. Der Sommer. Haus der Stars. Leute, das ist ein sowas von ein spitzen äh, Fernsehformat. Oh Gott, ich. Und ich kann dir sagen, weil ich finde mh, einfach, wenn man weiß, das sind ja die ganzen Macher von äh, Dschungelcamp, die das also die Redakteure und so, die sich da zusammengetan haben. Und äh, weil beim Dschungelcamp gibt es ja ge- gewisse Regeln, an die sich die halten müssen, um diese Show da zu kreieren. Ne? Mhm. Weil das ja so ein internationales Format ist. Und beim Sommerhaus der Stars haben die sich zusammengetan und gesagt, wenn wir diese Regeln alle mal weglassen und uns selber was überlegen. Und das das ist nämlich das Produkt daraus und ich finde das psychologisch, was diese Redakteure sich da ausdenken, das ist ja wirklich diese Leute irgendwie auf diesen engen Raum, also für alle, die das nicht kennen, das ist äh, eben ein Sommerhaus und da werden dann Stars, ich mache gerade Anführungszeichen äh, Anführungszeichen um Stars äh, mit ihren Partnern und, oder Ehemännern oder Ehefrauen die vielleicht nicht bekannt sind die vielleicht auch nicht bekannt sind mhm. oder bekannt sind ähm, genau werden als Pärchen in dieses Haus geschickt. Und äh, dann müssen die in als Pärchen immer so Aufgaben lösen. So eine Aufgabe zum Beispiel das finde ich eine super Aufgabe. Da sitzt er am Steuer vom Auto und hat die Augen verbunden und sie auf dem Beifahrer sitzt und muss ihn dann halt per äh, einfach so äh, halt reinlotsen in die Parklücke rückwärts einparken, ohne dass er was sehen kann.
0: klar, Also sie, er hat Ton irgendwie und hört sie und Der, sie ja, schreit. Sie
1: sitzen nebeneinander im Auto. die sitzen nebeneinander im Auto? Und er hat sie hat halt die Augen verbunden und sie muss ihn dann lotzen und und das, was da dann freigesetzt wird bei Pärchen, ich meine, du wirst das ja kennen, wie schnell man mit dem Partner so, wird jetzt ja, ja, so. Ja. wenn die sich dann so anmutzen, dann, das heißt, die haben Stress miteinander, dann kommen die ins Haus, dann haben die sich da wahrscheinlich auch gestritten mit anderen Pärchen, da sind die aber dann natürlich wieder eine Einheit, dann gibt es ja immer noch so gerüchteweise, wer von den Pärchen vielleicht gar nicht in echt zusammen ist und nur für das Fernsehen zusammengekommen ist. Ja. Doch, auch das ist möglich. Und da sind dann auch so viele. Und ich sage dir, da kann ich wirklich, also das ist wirklich, was da für Boshaftigkeiten bei den Leuten dann rauskommt. Ja. Das ist wirklich, es gibt dann immer irgendwann einen Punkt, wo die Leute sich so in so Lager zusammentun und dann immer ausrechnen, weil die nominieren sich am Ende der Folge auch immer gegenseitig ein Paar muss immer rausfliegen eben und dann nominieren sie sich und äh, dann gibt es halt so Allianzen, wer wen, dann rechnen die sich vorher aus, wer wen irgendwie und das ist wirklich, das ist so böse, boshaft kommt das rüber, ist das Wahnsinn. Und dann ist auch immer noch toll, dass Paar was rausgewählt wird, dass äh, das denkt da immer, ja okay, wir reisen ab und dann können die meistens an dem Abend gar nicht aus dem Haus raus, sondern wissen, ob es so
0: nächsten Morgen <lacht> Unangenehm, oh, ehrlich. Ge- aber weißt du, was ich mich frage? Also ich ja. habe das auch schon mal gesehen. Ich muss gestehen, ich habe noch nie so ganz das geschafft, oh, ja. mal so ganz zu gucken. Weil wenn du tatsächlich nur ein paar Mal reinschaltest, nur dann mhm. ähm, dann ist das schon, also das hat schon ein Potenzial. Potenzial. Ja. Darüber kann man sich echt köstlich amüsieren. Aber ähm, ja, nee, ich bin da irgendwie noch nie so das noch nie so richtig hängen geblieben. Und ich finde, ich frage mich dann, weil es sind ja schon... Also es sind ja irgendwelche Leute, die in der Öffentlichkeit stehen ja. und die bekommen da ja Gage für. Also sind die wirklich so, weil manchmal geht das da ja so ab unter die Gürtellinie. Auch die schreien sich an, auch die Partner und ja. die wird geheult. Und dann wird, oder ist das, machen die extra Programm, weil sie denken, sie sind im Fernsehen ja. oder, oder das kriegen, die bisschen was, kriegen die ein bisschen was aufs Ohr oder mhm. sind da Leute im Hintergrund? Ich habe mal gehört, das habe ich mal bei Dschungel gehört, ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Und das ist ja, es gibt ja so Realisatoren. Das sind die Leute, die, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel gefilmt werden würdest, dann hast du die Kamera auf dich und die stehen neben der Kamera und die fragen dich irgendwas. Ja. Und diese Realisatoren, das habe ich mal gehört, die pushen natürlich ja, auch ein ja, bisschen ja, das ja. Feuer an, damit da was passiert. Das heißt, dann sagen die natürlich vielleicht, ich behaupte das jetzt einfach mal, ich weiß es wirklich nicht, ähm, dann sagen die vielleicht sowas wie, ja, Sarah, ähm, wie war denn das mit deinem äh, Valentin? Ähm, du, Valentin fandest es aber nicht so toll, dass du da das und das gemacht ja, hast. Ja, ja. Und dann trifft dich das vielleicht, ja. weil du was anderes gedacht hast und dann kommst du aus der Höhle und dann gibst ja. du da ein paar O-Töne, die ja. sich gewaschen haben ja. und dann fangen die natürlich an, sich an die ja. Gurgel zu gehen, ne? Ähm, also ich ja. bin
1: mir ganz sicher, dass es das gibt, weil ich glaube, die machen eher sowas, ja, kein Wunder, dass die anderen jetzt gesagt haben. Weißt du, ich glaube nicht, dass die das so... Dass die jetzt das, Naja, doch. Ich glaube, dass die Sachen halt ähm, versuchen, bei dir zu triggern, damit du in gewissen Situationen so reagierst, okay. wie die sich das vorstellen, ja. dass die halt die Situation ein bisschen steuern können, mhm. weil die brauchen natürlich, dass die Leute sich streiten, ja, weil sonst ist das natürlich langweilig. langweilig. So, ja, ja, und dann würde, ich, dann würde ich so, ich kann mir das genau vorstellen, würde ich schon sagen ja, das ist ja kein Wunder, dass die anderen jetzt alle denken, dass du eingeschnappt bist oder so. Weißt du, so eine Sache, dass man, dass sie nicht wirklich lügen, aber halt irgendwie das so verpacken. Es gibt da eine ganz tolle Serie bei Amazon Prime, das hatte ich dir schon mal erzählt, die heißt Unreal und die geht nämlich genau darum. Da ist quasi, äh, da geht es um diese Realisatoren ähm, oder das spielt in Amerika bei so einer Bachelor Show eben mhm. in verschiedenen Konstellationen mit Mann Frau Mann Frau Frau was auch immer und äh, also über die Staffeln. Da gibt es mittlerweile gibt's schon vier Staffeln von nur so und dann wird aber immer halt ähm, diese hinter der Kamera gezeigt quasi, wie diese Realisatoren, weil die haben dann sind dann jeweils für, keine Ahnung, drei Kandidatinnen zuständig und die müssen halt versuchen, dass ihre Maus da irgendwie bis äh, möglichst viel Trouble macht und bis zum Ende kommt und äh, steuern dann halt, machen so kleine Intrigen unter den Leuten, unter den Teilnehmern, so damit das so äh, dann rauskommt, wie sie das wollen. Und äh, wie doll die immer mehr Hemmungen verlieren und halt wirklich auch vor der Ehre des Menschen irgendwann keinen Halt mehr machen und so, weil die sich halt auch Film weil die das halt wie so Marionetten in den Händen ja. haben. Und dann kriegen ja, die halt so ein Machtgefühl. Mhm. Ne? Und das ist eine super Serie, die kann ich wirklich sehr empfehlen. Die hat mir äh, sehr viel Spaß. Und dann sieht man solche Serien nämlich auch mit ganz anderen Augen. Weil wenn ich das gucke, äh, da, wie du eben auch schon sagst, man fragt sich dann halt irgendwie, äh, das kann doch nicht wirklich, die können sie doch nicht wirklich so aufführen. So,
0: ne? Also das frage ich mich wirklich. Mhm. Also, Aber ich glaube halt auch, wenn die auf einmal in so Situationen kommen, die du halt sonst nie erlebst, Ne? Also egal, welches mhm. Format das ist, es ist wirklich ja neu, es sind Extremsituationen und es sind den ganzen Tag ja auch Kameras ja. um dich rum, du bist halt unter Druck und du willst vielleicht auch als so ein Star, der da jetzt nochmal so eine Chance gekriegt hat bei so einem Format mhm. dabei sein, willst du vielleicht auch alles zeigen und du willst Sendezeit und deswegen gibst du halt Gas. Ja. Ne? Aber, Aber ich kenne ähm,
1: mir immer, ich denke, das sind ja immer nur zwei Wochen, die die da sind. Ich denk, also für zwei Wochen kann man noch Kontenanz bewahren und irgendwie bei Sachen, die einen Nerven machen. <lacht> Oder...
0: Ich weiß also auch nicht, also
1: ich würde halt ungern für dich bei sowas, ich könnte mir das 0,0 vorstellen, wirklich gar nichts. Könntest du dir das vorstellen? Nee, nee, so nee, cool, also das,
0: nee, nee. Also, äh, also zumal jetzt dein Lieblingsformat, also Sommerhaus der Stars, also sorry, weil ich glaube, das Problem ist, selbst wenn ich jetzt vernünftig da reingehen würde du und sagen nee, du, ko- ja. du kommst doof raus, weil die werden dich ja so foppen, die werden ja, ja. irgendwann, weil die wollen auch alle gewinnen, super krass, und, ähm, da, mhm. die, die werden dich so aus der Reserve laufen, dass du irgendwann kriegst du Nerven ja. und ich würde wahrscheinlich irgendwann um mich schlagen und sagen so, was hat ihr noch alle ganz beisammen hier? Ja. Also, ich würde irgendwann ausrasten. Und dann, dann, denken alle Leute, oh mein Gott, der Macke hat ja eine, Klapse, der muss ja, was hat der denn? <lacht>
1: ne? weil also ich uns da,
0: beide, Wir tun so, dass dann, ja, wir sind schon seit 15 Jahren ein Paar. Oh ja, wir, sind die wir sind die Teams. Wir <lacht> sind
1: die Teams. Wir können doch auch so eine... Die haben doch immer... Wie heißen denn diese ganzen Shows, wo die ma- da mitmachen? Äh, keine Ahnung. Sie, diese Testshows oder so. Wir könnten doch auch Produkte
0: testen. Ach so, das, Team, ist bei, das ist bei Vox. Ja, ja, ich weiß, oder was du meinst. Ja, ja, ich weiß auch nicht genau, wie sie heißt, ja. die Sendung. Aber ich, ähm, oder wir ja. kriegen
1: so ein richtiges Format. Eben, dass uns, aber stell dir das mal vor, dass wir die ganze Zeit mit Kameras begleitet werden. So, bringst du Peppi noch
0: eben zu zu
1: Schule? Schatz, guten
0: Morgen! Oh Gott, nee, nee. Nein. Also, nein, nein, so viel nicht. Spaß, wie das macht und äh, wir durften ja alle schon mal irgendwie so äh, sind ja damit schon mal in Berührung gekommen ja. und das ma- macht wirklich Spaß, aber das wäre mir also so ganz und, und alles und 24 Stunden und ich zum Beispiel, was mich auch davon ja. abhalten würde, ich wenn ich schlafe, schlafe ja leider sehr sehr hässlich mit Mund offen und alleine das, deswegen würde ich schon nicht in so eine Sendung gehen, wo die mich nachts sehen, wie ich da liege und dann. Äh, also da gibt's ja wohl wirklich schlimmere mm-hmm. Sachen als das, das finde ich. nicht. Nee, das ich, ich möchte das nicht, dass man mich so sieht. <lacht> (lacht) wirklich nicht. Also man muss nicht alles zeigen. Was du für Sorgen hast.
1: Ja, gut. So, was aber guckst du denn sonst gerne? So jetzt ja. bin ich
0: ja also auf ganz neue Wege geleitet worden. Ja. Im Fernsehen schaue ich immer so überall mal rein. Aber ich muss auch sagen, dass jetzt in der letzten Zeit ein wenig Neues gekommen ist, was mich so richtig gefesselt hat. Also ich schaue gern Fernsehen und so. Ja. Und wenn ich Zeit habe, lasse ich auch mal irgendwie das, das Fernsehen laufen. Aber es fällt mir jetzt gar nicht so akut unbedingt jetzt eine ja. Sendung ein, wo ich sage, das gucke ich immer alles von vorne bis hinten. Ich mag sehr, sehr gerne. Heidi Klum. Ich weiß, dass die in Deutschland auch immer oft in der ja. Kritik steht und manche mögen sie, manche mögen sie nicht. Ich möchte mal einmal sagen, dass mhm. ich finde, dass die Frau, egal ob sie jetzt einen jungen oder einen älteren Liebhaber hat, dass ich finde, ich finde sie immer noch sie, dass sie spitzenmäßig aussieht. Mhm. Das finde ich einfach und ich ähm, mag sie tatsächlich auch in ihrer Sendung bei Topmodel. Ähm, manchmal ist es für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen drüber, aber ich finde sie ist äh, im deutschen Fernsehen schon auch eine Bereicherung. Ich mag das. Mhm. Sie als Jurorin da in der Show ähm, das gucke ich immer noch mal ab und zu, aber auch das hat bei mir so ein bisschen nachgelassen, dass ich jetzt so ein Junkie bin und das absolute mhm. jede Folge sehen muss. Was ich allerdings jetzt spannend finde und deswegen komme ich jetzt so ein bisschen mhm. mal in den Bogen: Es heißt ja, dass Heidi Klum mhm. eine Show jetzt bekommen soll in Deutschland. Das habe ich zumindest aus irgendeiner Klatschzeitung mal gelesen. Ähm, die so ähnlich ist wie RuPaul's Drag Queen. Das habe ich mir jetzt nämlich mal angeschaut ähm, bei Netflix. Äh, so, und das ist ja eine travestie show Na, egal, das kannst du gleich besser erzählen, weil du, du ich glaube, du kennst ja die Sendung in- und auswendig. Jetzt kommt das auf jeden Fall ja nach Deutsch. Mhm. Erklär doch erstmal okay. eben das Format.
1: Ich erkläre mal eben das Format, weil das ist wirklich, das ist eine Show, die ich wirklich. Da verpasse ich keine Folge und ich habe also RuPaul ist eine sehr berühmte Drag Queen aus Amerika, den ist auch schon wirklich seit Tausenden von Jahren, der ist damals äh, so in in New York als schillernde Figur irgendwie bekannt geworden, so Studio 54mäßig glaube ich, so in der Zeit Ähm, und hat dann äh, ganz schnell für sich eben Drag, diese Kunst. Drag Queen ist ja, ähm, wenn die sich, das ist ja mittlerweile nicht nur sich als Frau verkleiden, sondern wirklich, das sind ja Kunstfiguren, die die da erschaffen. Und ähm, da ähm, hat er eben, er war so der Erste, der richtig berühmt geworden ist und hat ja auch Musik, wie mit gespielt hat, als Model gearbeitet und hat halt echt ganz viel ähm, da für die Gleichberechtigung auch gemacht und so und äh, viel gekämpft. Und ähm, der hat eine Show und zwar jetzt schon seit äh, über zehn Jahren, ähm, RuPaul's Drag Race und dort lädt er halt ähm, äh, lädt er halt Drag Queens ein, die dann gegeneinander antreten und dann wird halt eine die Gewinnerin gekürt sozusagen. Das gibt es schon seit über zehn Jahren, die ersten Folgen damals, ähm, die habe ich mir bei YouTube alle noch in ganz schlechter Qualität, mittlerweile gibt es die aber auch bei Netflix, habe ich mir alle noch mal angeschaut und es ist halt total schön zu sehen, wie irgendwie vor, ähm, ich glaube wir sind jetzt bei Staffel Huch, da ist ganz kurz einmal der Hund von <lacht> durchs Bild gerannt, ähm, äh, wir sind jetzt gleich bei Staffel 11 oder 12 oder sowas. Mhm. Und genau. Wenn man jetzt irgendwie so die erste Staffel sieht, ne, erstmal auch, das sagen sie auch mal scherzhaft, so, das Licht, die Beleuchtung von damals ja. und auch, wie sich die Mädels irgendwie so verändert haben und die Aufgaben. Und es ist wirklich ein Wahnsinn, was die können, ne? Also, die können nähen, die können singen, die können tanzen, die können moderieren, die sind lustig, die sind, äh, das ist wirklich, und wie die toll aussehen und so. Ähm, und Drag steht für mich halt für, für, zu sich selber stehen, sich selber embracen, laut sein, stolz sein, so. Und ähm, deshalb finde ich es ganz, ganz schrecklich, dass oh. das jetzt in Deutschland ähm Heidi Klum und ähm, wie heißt der äh, Kaulitz-Junge? Bill Kaulitz. Also nicht ihr Ehemann, sondern nee, Bill, Bill, heißt Bill ist der, der, der B- und dann B- halt Conchita Wurst. Und Conchita Wurst, die einzige, die für mich da eine Berechtigung hat in dieser Jury, ist Conchita Wurst, weil die wirklich die steht zu sich selber, die hat von Anfang an einen Look für sich gehabt, und hat gesagt äh, und äh, spricht offen über ihre HLV-Erkrankung, hat oft äh, offen darüber gesprochen äh, mit ihrer Sexualität, mit die steht zu sich von Anfang an. Jetzt haben wir diesen Kaulitz-Jungen, der ist noch nicht mal geoutet. Der steht für mich für das, ich finde, dass, ähm, man kann natürlich sagen, ja, das darf er ja selber entscheiden und privat halten und so, aber ich finde, wenn man jetzt sich dafür als Aushängeschild nimmt, für so eine Show, die für mich, das sind meistens, diese Drag-Queens sind meistens ähm, Jungs, die echt auch durch eine harte Zeit gegangen sind und äh, sich selber finden mussten und durch Drag irgendwie das gelernt haben, ein Sprachrohr zu finden. Und, ähm, Dann darf da, finde ich, für mich, was hat Heidi Klum da zu suchen? Was hat Heidi Klum für eine Ahnung? Die hat nur nie, die hat für mich, wo ist eine Olivia Jones da? Wo sind die die Leute, die wirklich was damit zu tun haben und die eine Ahnung haben, was Transvestie bedeutet, was diese Kunst bedeutet, diese,
0: das ist ja eine richtige Kunstform. Also ich, ähm, bin teils, teils bei dir, weil es ist, ich sehe das immer so ein bisschen aus, auch aus der Fernsehmachersicht. ich habe jetzt dieses äh, RuPaul mir auch angeschaut ja. und ich finde es halt wirklich also total mega. Und ja. so wie es da ist, kann es in Deutschland auch nicht gemacht werden. Weil das ist eine Show, die hat unglaublich viele Schnitte. Da passiert in einer Sendung so viel, die müssen sich Kostüme schneidern, dann müssen sie zu einem Thema irgendwas machen, dann müssen sie irgendwas parodieren, dann müssen sie noch Lip-Singing machen, keine Ahnung. Ja. Also die machen so viel, das geht bam, 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 bam so schnell. Das wird in Deutschland so, glaube ich, nicht genauso umgesetzt werden können. Du nicht? Nee, glaube ich nicht. Und ich glaube auch, dass es äh Schwieriger ist natürlich, solche adäquaten Kandidaten zu finden, die so gut sind wie die, weil die schminken sich ja. Das ist ja der Wahnsinn, wie die aussehen. Du, aber die, die haben, Szene,
1: die gibt es hier auch. Die Szene gibt es. Die gibt es, es in Berlin und die gibt es in Hamburg. Ich kenne äh, Barbara Fox, deine Dynamite. Also da gibt es ja so viele, mh, die, die mir einfallen würden, die da halt. Ich weiß nicht, ob die sich halt jetzt alle. Ob die da Lust, oder, zu, oder haben, ob die da Lust zu haben. Da zu und das sind ja, ja. müssten ja auch nicht hier die ganzen Girls, die bei, wie hieß die Show dann nochmal, Kinky Boots. Mhm. Äh, da die ganzen Angels da gespielt haben, na gut, das sind jetzt nicht äh, Drag Queens alle, die haben das ja nur gespielt. Aber gut, es wird auf jeden Fall, aber ich will nur sagen, es können ja da sich da auch Leute aus... Europa, keine Ahnung, das
0: muss nicht nur Deutsch sein. Also ich, das habe ich auf jeden Fall so gedacht, weil auch wenn ich mir die Szene anschaue, dann kenne ich in Deutschland nur, und ich meine, ich bin auch äh, schwul und habe schon einiges gesehen, aber ich ähm, sehe tatsächlich, die Qualität in Amerika ist für mich eine andere ähm, und die finde ich in Deutschland ist, also, da finde ich, kann man, das sollte, da kann man sich einfach was abgucken, finde ich, einfach. Die sind einfach schon einen Schritt weiter und das ist ja auch nicht schlimm. So. Also, das ist für mich Punkt Nummer eins. Ähm, Punkt Nummer zwei ist, wenn ich aus, die Fernsehmacher in Deutschland, glaube ich, ähm, wollen natürlich, dass ein Format erfolgreich mm. ist und suchen natürlich eine bekannte Person, die irgendwie dafür steht. Mm. In Deutschland ähm, fällt mir als Drag Queen, die wirklich jeder kennt, auch der der Landjunge oder so, mm. fällt mir nur Olivia Jones ein mm. als ganz großer Name. Ja. Und ich hätte tatsächlich es auch mega 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 geil ja. gefunden, wenn es ihre Show geworden wäre. Ich weiß aber, dass Olivia Jones glaube ich irgendwie mit am Start ist, ja. so als so eine Gastjurorin ja. oder so. Das wechseln wohl ja. auch immer mal dann. Genau, es äh, die gibt Jur- immer
1: einen Gastjuror. Also, oder so ist das in Also
0: sie, sie hat da irgendwie ja. ist sie da, glaube ich, mit drin. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Aber ich hätte es natürlich ja. auch cool gefunden, wenn sie die Hauptfigur gewesen wäre, auch ja. wenn ich Heidi sehr mag. Ja. Ähm, Finde ich trotzdem auch, dass dieses Model-Ding bei ihr passt und ja. dass das gut ist. Und dass diese Travestie-Show, ich meine, sie, sie liebt das, glaube ich, ja, wirklich. Deswegen auch, hat sie ja auch ja. in ihrer Topmodel-Sendung, diese Drag-Queens, lädt ja, sie jetzt ja regelmäßig ja, ein. Ja. Es gibt ja immer eine Sendung mit denen. Sie findet es, glaube ich, richtig toll und geht total ja. daran auf. Aber sie selber ist es halt eben nicht. Und deswegen bin ich bei, voll ja. bei dir, dass es immer schön wäre, wenn eine ja. Person da vorne steht, die alles genau. nachvollziehen kann und selber ja. diesen Weg gegangen ist und ja. vielleicht auch weiß, was es heißt, in Zukunft als Drag weiter zu ja. arbeiten, Geld zu verdienen. Ne?
1: Und ich finde das nämlich genau, Also ich
0: habe Geister gegen, dass Heidi Klum dann da als Gastjurore mal kommt
1: oder eben an der Seite von. Aber ich hätte es einfach mal, das ist, glaube ich, was dem deutschen Fernsehen, weil Fernsehen verschwindet gerade von der Bildfläche, weil kein Mensch hat mehr Fernsehen. Alle Menschen schauen nur noch Netflix oder irgendwelche Mediatheken. Also es gibt wirklich, weil deutsches Fernsehen, die haben einfach keine Eier. So. Warum haben die jetzt nicht gesagt, so Leute, wir machen jetzt eine Drag-Show? und ich meine, Olivia Jones ist bekannt. Die war im Dschungel, das heißt, es kennt sie nicht nur naja, eine Auserwählte, k- nee. sondern die kennt wirklich jeder. Die kennt jeder. Mhm. Die hat eine riesen Fanbase, die ist mega erfolgreich, die ist auch jemand, die ähm, ja nun wirklich etabliert ist als Künstlerin und die auf, äh, auf der Reeperbahn irgendwie die, die tausend Geschäfte hat und die die Touren erfunden hat, diese Kriegstouren die es gibt und so. Also die ist ja wirklich eine, eine richtig etablierte Geschäftsfrau, und also ich halte ganz große Stücke auf die und ich finde auch, dass die zum Beispiel im Dschungel super weggekommen ist. Total. Also, ähm, ich halte Absolut. große Stücke auf die und ich hätte die als Aushängeschild total ähm, einfach glaubwürdig gefunden und toll gefunden und endlich mal mit äh, Warum kriegt die die schon nicht? Und dann kommt Heidi Klum als gastion und das hätte das viel mehr noch aufgewertet für mich, als wenn es jetzt einfach ja die Modelmama, die das macht. Ich habe überhaupt nichts gegen Heidi. Ich finde die super. Ich finde auch, dass sie Hammer aussieht und die soll so viele junge Ehemänner heiraten, wie sie will. Ich finde das spitze. Ähm, aber ich äh, finde sie da ich hätte es cooler gefunden, wenn sie ich hätte es auch wertiger gefunden, wenn sie als Gastjurorin, weil dann ist halt auch noch das Topmodel diese, äh, dieser Berühmt, und die kommt sogar in die Show, um sich die Zeit zu nehmen als
0: Gastjurorin, hätte mhm. ich so rum viel toller gefunden, ja ja, weiß man, ja. man weiß es nicht, man muss nachher mal gucken, man weiß ja auch nicht, was immer ja. hinter den Kulissen läuft. Vielleicht willst es mit Sachen. Genau. Ja, genau. Das Geht weiß man das? Ja, Man weiß, weiß es wirklich nicht, nicht, ja. nicht ne? Kann ja. man das? Kann man die Zeit aufbringen? So, da stecken ja so viele Sachen dahinter. Ja. Das... Aber ich, den Gedankengang und den Wunsch verstehe ich und ich hätte es auch cool gefunden, sie mit einer Show ja. da zu sehen. Jetzt ja. müssen, jetzt müssen wir mal gucken, wie, wie viel sie stattfindet und wie ja. sich das Ganze nachher ergibt. Aber ich glaube halt, ähm, Natürlich trotzdem nicht, dass es ganz so ist wie in Amerika. Weil ich finde einfach, die Shows, die da gemacht werden, das finde ich schon toll und und super gemacht. Und, Und dieser RuPaul den sieht man dann ja in der Show, also als Mann, ja. so also bei den Tagesaufgaben ist er dann ja immer in irgendwelchen verrückten, geblühten Anzügen, mhm. läuft er dann näher herum mit so einer riesen Brille und dann ist er ja praktisch als Jurorin am Abend, ja. als Drag so aufgemotzt. Und ich weiß gar nicht, der ist ja auf jeden Fall über 50 oder noch älter. Der ist älter, der ist schon, also das müsste jemand gucken, aber der wird bestimmt schon über 60 sein, der sieht... Mega aus Mega, also ja. wirklich mega, aber jetzt ist, ist mein Kritikum. Na, ja, jetzt kommt jetzt. Also ich finde den auch wirklich, also als Frau finde ich den so, also unfassbar ja. hübsch, so toll geschminkt aber und so toll zurecht gemacht, Aber wenn man sich die Shows jetzt anguckt, dann kann der, ich versuche mal ihn jetzt nachzumachen, ja. nur noch so sprechen. Ja, würde Ja, hallo? Ja. Das sieht ah, jetzt ja. keiner. Olli also oh, bewegt seinen Mund also kaum ich noch. noch also ja. meine Unterlippe, ja. weil das ganze Gesicht so Gelähmt ist mit Botox, dass mir aber, das too much
1: ist. Nee, aber warte mal, das
0: hat er immer, wenn er als Frau ist, wenn er als Mann ist, bewegt er sein ganzes. Nee, mhm. Nee. Das hast du falsch, beobachtet. Er, falsch lacht, beobachtet. er lacht ein bisschen mehr, aber es ist komplett yeah. hier, also er kann gar
1: nicht mehr ja, sein. Aber, aber er Gesicht redet da ja auch offen drüber. Ich finde das ja ganz sympathisch. Er auch Michelle Visage, die mit ihm da in der Jury sitzt. Das ist ja seine beste Freundin, die kennen sie ja schon. Das ist ganz süß, wenn man die googelt. man Findet man auch Fotos von denen, als sie halt irgendwie 20 sind und da sich halt mhm. durchs New Yorker Nachtleben schlagen irgendwie. Der ist ja auch mit seinem Mann, der hat den damals kennengelernt, RuPaul, in diesem New Yorker Nachtleben und das ist ein Künstler und die sind heute noch zusammen. Ja, ganz süß, okay. das finde ich. Also, wenn man da so, ich finde das immer schön an, so diese Klicken, ähm, wenn man dann so erkennt, wer da irgendwie miteinander wo zu tun hat, weil in der Jury sitzen ja auch ganz oft ähm, die Jung- Jungs, die Männer von Queer Eye for a Straight Guy. Das ist ja eine Sendung, die es jetzt wieder gibt, äh, da ähm, bei Netflix ja. so. Und äh, die gab es aber schon mal in den 80ern. Und die Männer, die damals da waren, die sind oft äh, bei ihm in der Jury sitzen, die noch mit dabei. Das finde cool, ich ja ey. auch ganz interessant, ja. so zu wissen. Ne? Ja. ja, und auch so, es gibt da so also meine Lieblings-Drag Queen ist ja Bob the Drag Queen und ähm, äh, na, wie heißt sie? Monet. Ähm, seine Schwester, in Anführungszeichen, so nennen sie sich ja immer. Und ähm, die sind nämlich befreundet mit, äh, die gehören zu einer Klick, New Yorker Clique, äh, die mit meinem einem comedian und auch Podcaster, dem Matteo Lane, nämlich befreundet sind. Ähm, und das ist immer ganz, wenn ich den Podcastern von Matteo Lane höre. Und die, der dann davon erzählt, wie die dann am Wochenende zusammen abgehangen haben und sich neue Sachen ausgedacht haben und so, da denke ich immer so, ach, das finde ich so toll. Ähm, da komme ich mir mal vor, jetzt welchen Teil <lacht> <lacht> ja, das kann ich sehr empfehlen, Matteo Lane ähm, und äh, Emma Wilson haben einen Podcast, der heißt Inside the Closet, nur mal hier so am Rande. Mhm. Ähm, ja, das sind Sachen, die ich gerne gucke und wenn euch das interessieren sollte, diese ganze Drag-Szene und so, es gibt eine ganz tolle äh, Doku, die heißt Paris is Burning, die gibt es auch auf Netflix und das sind Originalaufnahmen von damals, so aus den 70ern ungefähr, ähm, von eben also wie das erklärt wird, weil diese ganze drag Szene ist so entstanden, dass halt ähm, schwule Jungs äh, damals oft äh, zu Hause verstoßen wurden und zu Hause nicht mehr wohnen durften und die sind dann halt in die großen Städte gekommen und hatten da meistens kein Zuhause und keinen Anschluss und dann haben die sich in so äh, Familien zusammengetan und äh, die hießen dann, das könnt ihr mal drauf achten, die meisten Drag-Queens haben einen Familiennamen eben, dann heißen die, keine Ahnung, haben halt einen Nachnamen, was was sich äh, Viva Della la Cruella und dann ist Della la Cruella der Familienname und wenn die dann eine neue Drag-Tochter aufnehmen sozusagen, heißt die dann, keine Ahnung, du heißt jetzt dann Oli de la Cruella. Naja, okay, So, Die haben halt dann alle denselben Nachnamen. Die Fam- äh, bilden dann sozusagen neue Familien zusammen und ähm, haben sich dann so zusammen, da gibt es immer eine Drag-Mother und äh, die hat dann die ganzen Regeln gezeigt und wie das alles funktioniert und ähm, dann sind die immer auf so Balls, also die Ball-Szene, so heißt das auch heute noch, das, weil die damals ja nirgendwo hin durften. Die durften ja auch in keine, also so Transen und so durften ja auch in keine äh, Schulen kneipen. Und deshalb haben die dann für sich selber Partys veranstaltet. Und da gab es immer einen Runway, auf dem die dann ähm, verschiedene Kategorien präsentiert haben. Heute sind das so Kategorien, was weiß ich, halt äh, je aufwendiger, je glamouröser, desto wichtig, äh, besser. Damals war es aber so, dass die so ähm, so Kategorien hatten wie, keine Ahnung, äh, Business Realness oder so, weil die versucht haben, so möglichst unauffällig tagsüber sich durch die äh, Gesellschaft zu bewegen, damit sie nicht auffallen. Und dann haben die sich halt nicht irgendwie mega aufgedrackt am Anfang, sondern halt irgendwie wie Businessmänner verkleidet oder wie Bauarbeiter oder so, um halt irgendwie zu schaffen. Und sind dann diesen Runway gelaufen und wurden dann benotet. Daher Mhm. kommt diese ganze Runway-Sache überhaupt auch bei RuPaul. Und äh, daraus hat sich das dann immer mehr entwickelt natürlich, dass das jetzt extravaganter und extravaganter
0: wurde. Das ist der Wahnsinn. Also was in was, in was Richtung sich das entwickelt hat und wie die Kostüme ja. sind, sowas von hochwertig. Das ist echt wirklich, wirklich ganz toll und ähm, ja und das ja. und die Leute, die ich halt eben in Deutschland sehe, das kostet ja auch alles Geld. Ich meine, ja. ganz ja. ehrlich, wie willst du das alles bezahlen, diese Kostüme du, und Federn ja. und Strass und ja. das musst du ja auch mal schneidern können und so und wenn du das selber nicht nähen kannst, dann musst du das ja auch mal bezahlen, ja. dass dir einer so ein Kostüm macht und dann die Perücken und so. Das ist ein Aufwand, mhm. das ist echt unglaublich. Also, das ist nicht mal eben so schnell gemacht. Nee, die auf gar keinen Fall. Das würde ich mir alles von dir machen lassen, Du bist doch hier der Strass-Künstler. Ja, genau. <lacht> Genau. Das können wir mal machen. Wir können dich ja mal als Track aufstylen. Oh, würdest du auch mal als Track gehen? Oder hättest du weißt du was? Ich, hab, äh, ich, immer kom- komplett, ich war, bin ja. immer jemand, der es total lustig findet. Ja. Weil ja die Leute, die in so eine Rolle schlüpfen. Ich glaube, du wärst wunderschön als
1: Frau. Ich glaube, ich glaub, es wirklich. <lacht> du
0: hast so ein hübsches Gesicht drin mit dich und äh, so einen krassen Körper. Ja, ich sehe ja fast aus wie RuPaul, bloß in Vanille und eher in Schokolade. Ist so fast das Gleiche. Oh, nein, stimmt. Vielleicht sollten wir es nochmal vorschlagen. Mach vielleicht doch mal. Du ich, vielleicht stoße du ich Heidi Klump vom um Thron. Ja. ja. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein. Also, ähm, also einmal so dazu. Ich äh, finde es unglaublich lustig, weil die Leute schlüpfen ja in so eine Rolle. Die ja. haben ja, das ist ja wie ein Schutzpersona. Also, genau. genau. Und dann äh, sind die fühlen die sich sicher mit ihrem ganzen Make-up mhm. und mit ihrem Outfit. Und das finde ich total gut. Und dann kann ich halt extrem über die lachen. Ja. Also mit denen lachen, über ihre Witze und so, wie die dann so sind. Ähm, ich selber hab, äh, hätte das für mich jetzt nie, in, das wäre für mich nie jetzt in Frage ja. gekommen. Wobei ich jemand bin, der sich unglaublich gerne verkleidet. Also ich habe mich hab noch nie verkleidet. Doch, so Fasching ja. und Karneval. Ich war einmal auf dem Kölner Karneval, das fand ich also bombenmäßig. Und dann mache ich jetzt seit zwei, drei Jahren auch Halloween. Obwohl Halloween ist, ähm, da haben wir eine Party hier, Peter ja. und ich, in Hamburg, wo wir immer zusammen hingehen. Und uns macht das so Spaß, ja. dieses, Verkleiden, ja. dieses ja. Verkleiden. Egal, ob es jetzt ein schönes oder ein hässliches das heißt ist. Das
1: ist letztes Jahr warst du als Werwolf. Wenn als Werwolf. Airboy, genau. ja, ja. Mhm. Da
0: hatte ich so eine riesenbrücke auf. Und das, das macht halt einfach Spaß. Dieses sich Treffen vorher, sich ein Prosecco einschenken oder irgendwas, was auch immer. Ja. Und dann machst du dich so fertig. Und dann ist das so, dieser Prozess, dieses machen ja. macht so viel Spaß. es ist so lustig. Und deswegen komme ich jetzt darauf zurück, nicht, weil ich mich gerne als Frau verkleiden würde, aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mich mit einer Gruppe von Leuten treffe yeah. und alle würden sich irgendwie so aufrüsten, yeah. dass das ein totales Event yeah. ist, dass das ja, einfach das Spaß wird. macht und dass das also, lustig ist.
1: das wünsche ich mir mal, das würde ich, ich glaube no. oh, Das weiß ich noch nicht. das würde so toll
0: aussehen. Nee, also.
1: Naja, gut. Wir überlegen noch mal. Wir überlegen noch Aber auf jeden Fall lege ich euch Paris is Burning sehr ans Herz und äh, dazu noch eine Serie, die genau dasselbe Thema behandelt. Pose heißt die? Ah, die habe ich auch schon
0: gesehen, Post, Die ja. ist,
1: also da, ich
0: könnte zwischen... Ne Aber weißt du ja. was? So bei po- Entschuldigung, das ja, ich Bei Post ähm, ist es zum Beispiel, so genau die gleiche Sendung, ja. die du ja gesagt hast, mit ja. dem Werdegang, Drag Queens treffen sich, ja. äh, die wollen ja auch alle wirklich richtig real aussehen ja. und ähm, haben diese Mother da und äh, ja. haben diese Balls. Das Einzige, was in der Serie auch rüberkommt und was yeah. ich auch richtig gut finde, dass sie sich gegenseitig wirklich auch richtig wegbitschen. Ja. Ne? Yeah, also, die hassen sich was und was die gönnen was sich was nicht das Schwarze unterm yeah. Fingernagel. Und das ist zum Beispiel eine Attitude. Manchmal werde ich gefragt, mm. so, ähm, was kannst du für die Community tun? Oder mm. was könntest du für die Gay-Community tun? Mm. Und ich kann dann ehrlich immer gesagt, also ehrlich gesagt nur sagen, ich kann nur so sein, wie ich bin und wer ich mm. bin. Ich kann ja gar nichts anderes geben. Und ich finde, dass so eine Gay-Community oder auch Transen-Community oder was auch immer manchmal es sich selber schwer macht, weil innerhalb äh, der Szene sind die Leute nicht immer nur proud und stolz und so, sondern sie sind manchmal auch neidisch und sie lästern halt, wie das bei allen Menschengruppen ja auch passiert, so und das ist manchmal ein bisschen schade, weil wir sind immer noch eine kleine Randgruppe. Das ja. ist halt einfach so. Und man sollte eigentlich meiner Meinung nach mehr füreinander da sein. Und wenn man auf eine Party geht, sollte man sich nicht gegenseitig von oben bis unten beurteilen ja. und sich ja. wegdissen, sondern man sollte eher sagen, so geil, dass wir heute hier sein können und so Wo feiern, uns
1: feiern, können, ja. uns
0: feiern können, so wie wir heute sind. Das erlebe ich manchmal schon und das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, das haben Leute sich in ganz schweren Zeiten über Jahrzehnte aufgebaut, dass wir heute überhaupt so leben können, mhm. wie wir hier in Deutschland leben. Das ja. ist ja nicht selbstverständlich. Ähm, guck mal ins Ausland, wie das da ist. Ja. Ne? Und deswegen bin ich manchmal enttäuscht, dass so junge Leute nicht genug Respekt haben. Und das kommt in dieser Sendung manchmal auch mhm. rüber, wo ich denke, warum, ihr könnt ja gegeneinander antreten, aber warum muss man sich, sich so, so ja. extrem ja. wegdissen? Das ist schon hart, also finde ich. Ähm, Aber jetzt aus deinen Gesprächen heraus höre ich, dass du ja eigentlich nur wahrscheinlich nur noch Netflix guckst, oh. so gut wie. Also ich
1: gucke äh, Fernsehen, wie gesagt, wenn ich dann jetzt da im Hotel war oder so, da habe ich dann schon Fernsehen geguckt, aber sonst schaue ich äh, Netflix und ich finde das einfach auch wirklich toll, was die, also so eine Sendung jetzt wie Poster, sind ja auch, äh, was man auch nochmal dazu sagen muss, alle Darsteller sind ja auch wirklich trans Darsteller. Ja, das ist Anna. mega, finde ich auch richtig Und gut. Äh, dass die so eine Plattform bekommen und äh, dass die, obwohl das, jetzt klingt das so doof, aber dass, weil die werden gerade so gefeiert und bekommen dadurch so eine Aufmerksamkeit, endlich und ein Verständnis, weil Transfrauen sind immer noch die, äh, die Gruppe, die am meisten ähm, äh, unter äh, wie sagt man, äh, Gewalttaten zu leiden hat und die am öfte, häufigsten getötet werden und so und das muss endlich aufhören und ich finde toll, wenn dann so eine äh, Serie da die Problematik und da einfach auch die, ein Bewusstsein schafft in der Gesellschaft ja. so, und das ist wirklich toll zu sehen, halt auch mit was sie zu kämpfen haben und was sie für, für Sorgen haben und wie die überhaupt äh, das finde ich ganz super. Ja, das das ist Eine mega. ganz, ganz tolle Serie, Leute, mit tollen Darstellern. Und jetzt der Billy Porter, der ähm, eine, der da mitspielt, der Schwanz will, der hat ja jetzt gerade eben den Golden Globe da gewonnen und äh, einer Riesenrobe und er so, dass das eben passieren kann, dass ein schwuler, schwarzer Mann in Amerika so einen Preis kriegt und das steht echt für so, der kriegt Gänsehaut. Ja. Leute, schaut es euch an, Post. Genau,
0: schaut es euch so. an. So, und wir hoffen mal, dass. Was das hast, du hast du eigentlich Netflix? Ich habe das jetzt ganz neu, ja. ja. Und ich bin jetzt auch so ein bisschen so suchtig geworden halt, weil ich finde das natürlich toll. Ich habe so ganz ja. untypische Tageszeiten ja. und komme abends auch ganz spät nach Hause und kann aufgrund dessen halt kaum Sendungen so richtig verfolgen, weil ich immer so unterschiedliche Zeiten habe. Und deswegen ist natürlich sowas wie Netflix oder ja auch jetzt auch wenn man Sachen nachschauen ja. möchte, das ist für mich halt perfekt. Ne? Also total toll. Und... Ähm, ja, aber das war eine ganze Zeit lang, das verändert sich ja gerade so in dem Geschäft, weil es war, für alle, die es vielleicht nicht wissen, es gibt, glaube ich, irgendwie fünf bis 8.000 Haushalte so circa, die ein, die angeschrieben worden sind in Deutschland ja. und ein Gerät bekommen, was an den Fernseher angeschlossen wird und wo das Fernsehverhalten gemessen wird. Ja. Und aufgrund dieser fünf bis 8.000 Leute, wo das Fernsehverhalten gemessen wird, wird eine Hochrechnung ja. gemacht wie hoch die Einschaltquote ist. Das heißt, es ist ja eigentlich nur so ein bisschen ein Schätzwert. Du hast also wirklich nicht... wirklich, Nicht repräsentativ. Und wenn du jetzt Netflix zum Beispiel hast oder TV Now oder was auch immer, Amazon Prime, dann sehen die ja die Klickzahlen. Das ist natürlich wirklich die reale ja. Zahl. Wer hat sich das jetzt angeschaut oder angehört oder wie auch immer. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich glaube, dass sich es wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Richtung verändern wird, dass das ja. ein bisschen messbarer wird. Also, ähm, ja... Aber ähm, mir gefällt es total gut, dieses Fernsehen. Wann auch immer ich schauen möchte, dass ich einfach meine Lieblingsserie anmachen kann und das dann einfach gucken kann, das finde ich halt total gut. Weil manchmal kennt man das ja auch. Sitzt du abends und denkst, oh, jetzt kommt nichts im Fernsehen. So, und dann, ähm, ja. So, genau. Also das ist es eigentlich mit dem Fernsehen. Da haben wir ja schon, schon mal ordentlich <lacht> aufgeräumt jetzt.
1: ordentlich aufgeräumt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir
0: jetzt noch mal äh, zu unseren
1: zehn Fragen. Beziehungsweise, ich glaube, wir haben eine Empfehlung noch diese Woche, die wir aussprechen wollen. Genau, ja. wir haben noch
0: eine Empfehlung und zwar, ich bereite mich gerade vor oh, ja. ähm, für eine Hochzeitsmesse. Wir hatten ja neulich schon das Thema Hochzeiten. Da hast du ja gesagt, du äh, heiratest bald oder planst so ein bisschen ja. deine Hochzeit und da kannst du natürlich selbstverständlich vorbeikommen, weil ja. da Siehst du auf dieser Hochzeitsmesse, die ich hier in Hamburg in der Hafen City moderieren werde, ist ja. ein Nord Event ein Event, was am nicht jetzt kommendes Wochenende, sondern das Wochenende danach, 2.3. November. dritter.
1: Das ganze Wochenende. Freitags läuft das auch schon. Freitag, Samstags. Freitags, Samstags, mhm. Erster, Freitags, Zweiter. Samstag, Sonntags. Nee, Sonntag nicht. Ach so, Entschuldigung. Freitags, Freitags Samstag.
0: Also 1. und 2. November. Ja. Ähm, ist diese Hochzeitsmesse hier in Hamburg äh, bei Nord Event, das ist über mehrere Stockwerke, da kommen verschiedene Aussteller und das, das ist halt so eine richtige Brautmesse, yeah. egal, also kannst du umsonst ja. trinken, umsonst essen, kannst Servietten angucken, kannst dir Ringe angucken, kannst dir Kleider angucken, da ist dann ist da eine Modenschau ja. von so einer Academy, wo die Leute vorlaufen, dann singt da jemand, also yeah. es ist halt wirklich ähm, von allem, was da ja. und selbst wenn man jetzt, wie ich, sagt, ich heirate nicht, aber ich möchte vielleicht meinen 40. Geburtstag feiern, kann ich da halt hingehen und ja. gucken, aber was ja. ist denn möglich, was will ich da eine tischdeko machen oder nicht
1: anprobieren
0: kann? Ja, äh, Anprobieren, mhm. glaube ich auch tatsächlich ja die haben so stände mhm. auf jeden fall anschauen da ja. sind halt total viele die da ausstellen und da gehe ich zu 100 prozent von aus dass man die auch anprobieren ja. kann. Oh, das schön. wäre ja
1: Obwohl nee, ich will als äh, hochzeitsmessen valentin hatte das schon gesagt als ich ihm erzählt habe dass du das machst ob ich da dann nicht hingehen möchte und schon mal ein bisschen gucken will und ich sag, du spitz wohl Bin ja doch nicht alleine Nein. Also, also da habe ich
0: keine Lust drauf, das alleine zu machen. Aber dich besuchen komme ich gerne. Ja, macht ja. es mal. Und das cool. könnt ihr natürlich auch. Ja. Also, wie gesagt, bei Nord Event hier in Hamburg in der ähm, Und, in der du da den und Tag. ich moderiere das den ganzen ja. Tag von 10 Uhr morgens ja. bis 19 Uhr abends ja. durchgehend. Und deswegen bin ich jetzt ein ganz klein bisschen natürlich im Vorbereitungsstress. Ja, natürlich. Weil da sind viele Aussteller. Ich muss alles wissen von allem. Der ja. macht, er hat den Schwerpunkt, der macht ja. die Ehränge mit so und so und da ist das ja. und das. Und das Food ist besonders toll, weil so und so. Das ist schon für für mich jetzt eine Aufgabe, ja. irgendwie die ganze Zeit unter Beobachtung zu sein, weil wenn man sonst etwas moderiert, das habe ich ja schon öfter gemacht, dann hast du immer mal ein kleinen ja, und ja, ja. dann kannst du dich, ziehst du dich wieder zurück und guckst nochmal in deine Unterlagen und dann kommt die nächste Moderation. So komplett die ganze Zeit mhm. on stage zu sein, ist schon auch für mich neu mhm. und viel, aber ich freue mich extrem drauf. Also für mich hat sowas immer einen wahnsinnigen Mehrwert, weil ich da so viel lernen
1: kann ja.
0: von mir selber. Und aber auch eben von den ganzen anderen ja, äh, ja. Sachen. Und Hochzeit finde ich sowieso toll. Ja. So, von daher ähm, ja. ist das perfektes Thema und eine perfekte ja. Veranstaltung für mich und vielleicht ja auch für euch. Also komm vorbei. 1. kommt 1. vorbei. 1.2. November.
1: Sehr schön. Ähm, dann möchte ich gerne, ja. bevor wir jetzt zu den zehn Fragen kommen, noch eine äh, Frage nachreichen. Äh, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich die elegant weggeschwiegen habe. Letzte Woche wurde ich nämlich gefragt, ob es etwas gibt, was ich rückgängig machen würde mhm. in meinem Leben. Ähm, und da würde mir einfach einfallen, das hatte ich ja schon mal angesprochen, dass ich mich eine Zeit lang nicht so gut vorbereitet habe, wie ich es jetzt tue. Und da gibt es ein paar Chancen, die mir so ein Casting, was ich mal hatte für, wie hieß denn das da in Lüdenburg, die Rote Rosen oder was, hatte, das habe ich irgendwie nicht ausreichend genutzt, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, weil ich es einfach nicht besser wusste, wie ich sowas vorbereite, das weiß ich heute und über sowas ärgere ich mich, das würde ich gerne rückgängig machen und nochmal machen. So, mhm. jetzt kommen wir aber zu den zehn Fragen. Jetzt müssen wir ganz schnell sein. Oh, jetzt müssen wir ganz schnell sein. Ja, okay, also ich muss wir wirklich
0: schlecht. jetzt okay, echt gut sein. Gut, also okay.
1: erste Frage, wie läufst du mit dem Zuckerentzug?
0: Kein Zucker jetzt. Wir Wirklich? Sind, ja, kein Zucker. Wir sind ja. in der dritten Woche und kein Zucker. Sehr mein Peter gut. hat eine kleine Naschpraline jetzt entwickelt ja. für mich, die ah. ohne Zucker ist und dass ich das Gefühl habe, ich kann aber trotzdem naschen. Ah, Was ist es denn? Ist sowas mit äh, Kakao Pulver ohne Zucker und, und so mit Dacheln Erdnusspulver- und sowas, genau.
1: Geil. Ja. Okay, ja. super. Weiter. Äh, hattest du einen Job als Teenager? Ja, ich habe gekellnert und ich habe Zeitung ausgetragen. Wirklich, okay, mhm. wusste ich auch nicht. Ähm, ähm, jetzt kann ich sagen, was war deine Lieblingsserie als Kind?
0: Oh, ich hatte eine, die habe ich geliebt, die kam immer zu Weihnachten. Anna, die Balletttänzerin. Die oh! Hat. Das ich dun,
1: dun, dun, dun. Wenn, Als sie da durch den... Äh, wie ging der da? Äh, Weiß ich nicht. Love the tango. Ja, wo sie da in New York ist und durch jetzt äh? mit den ganzen die Tänzern raus... Ja, oh, ja, ja ich fand es mega. mega. Und ich habe aber gehört, eine in meiner Ausbildung, die ältere Schwester von ihr, war mit dieser Anna, nämlich auf der derselben Ballettschule, und hat gesagt, dass sie gar nicht so eine gute Balletttänzerin war. Ah.
0: Ja, aber sie war so. toll in der Serie. Sie war super
1: in der Serie. Super ja. besetzt. Total, ja. finde ich auch. Ähm, wenn es ein Gesetz gäbe, was du
0: erlassen könntest, was wäre das? Oh, wow, das ist ja eine schwere Frage. Ein Gesetz, was ich erlassen könnte, da müsste ich mir richtig Gedanken machen, weil es gibt ja ganz ja. 100 Millionen wichtige Sachen. Denke ähm,
1: darüber nach, ja. reich es nächste Ich reich, Woche das ab. muss ich nachmachen. Das ist, äh, sprichst du noch andere Sprachen außer Deutsch?
0: Ja, Englisch. Äh, mal besser, mal schlechter. Und ich habe damals in der Schule Spanisch gehabt, aber da kann ich so gut wie gar nichts davon. Also nur noch Tamien und Baila und Necessito und irgendwie sowas. Baila ja. <lacht>
1: und Necesito, okay. Ähm, wie würden deine Kinder heißen?
0: Ähm, ich finde Lulu einen schönen Namen hm. als Mädchen und Junge... Ähm, Weiß ich gar nicht. Carlo vielleicht? Auch Carlo finde ich auch einen süßen mhm. Namen.
1: Okay, ähm, wenn, äh, genau, du musst dich entscheiden. Du musst den Rest deines Lebens sechseln oder nie wieder Kinderriegel essen.
0: Ich würde sechs sehen, glaube ich. Ja, ja, ich ist nee, ich also nie wieder Kinderriegel. Das ist, es fällt mir immer noch ja. so schwer, dieses keine Schokolade essen. Ähm, also, naja, das ist eine dumme Frage. Okay, das kommt beides nicht in Frage. <lacht>
1: Die nächste Folge sechstens du. Ähm, ich habe hier irgendwas, wenn krank Mama. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Wenn krank Mama? Wenn krank Mama, weiß ich jetzt gerade auch nicht. Egal, Weiter. Ähm, was war das letzte Konzert oder Kino, was du
0: gesehen hast, beziehungsweise gehört? Ähm, Wir waren im Kino demnächst, äh, letztens, und haben geschaut im Kino, äh, hier diesen Balletttänzer, wie heißt der noch? Ähm, Barischnikow. Nee, nicht Barischnikow, der andere. Jetzt ist mir der Name entfallen hier. Russischer Balletttänzer haben wir im Kino geguckt. Äh, Bist du aufgeregt wegen Sachsack? Samstag ist ja die Night of Dance, weil äh, Walzrode, Rode, die ich moderieren ja. darf und wo Sarah ja singt ja. und ähm, ich äh, bin immer so angespannt und sowieso immer aufgeregt, aber die Freude überwiegt sehr, also ich freue mich wahnsinnig auf den Ball, ja.
1: <lacht> Waren Sie das? Ich glaube, einer hat mir noch. Äh, wenn du eine Neuigkeit hast, wem erzählst du sie als allererstes?
0: Mein Peter. Jetzt mein ist Peter. Ist, ja. Oder je nachdem, wie die Neuigkeit betrifft. Sollte ja. sie uns beide jetzt betreffen, würde Dann ich dich sofort als anrufen. Aber ansonsten glaube ich, ist ja der Peter, der am nächsten dran ist. Ja.
1: Gut. Das war's für diese Woche. Haben wir es jetzt geschafft in unserer vorgegebenen Zeit eigentlich? Ja, fast.
0: Wir sind jetzt krass. zwei Minuten drüber. Also müssen oh, wir schnell okay. zu Ende machen. Tschüss. Tschüss. <lacht> Bis nächste Woche. <lacht> nächste Woche Jubiläum, 10. Folge. Ihr müsst einschalten. <lacht> also, krass. Krass, krass. Wir brauchen krasses <lacht> Gesang.
1: <lacht> <lacht> Krass, 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 wir, wir brauchen, brauchen krasses krass. Tschüss, bis nächste Woche Ciao, ciao